0: Vanmiddag staan we stil bij artikel 21 van de Nederlandse geloofsbeleidenis over, over de verzoening door Christus. En een treffend gedeelte daarbij vanuit het woord van God, wat er ook aan ten grondslag ligt, is 2 Korinther 5. En we gaan uit dat hoofdstuk lezen, vers 11 tot en met 21, 2 Korinther 5, vers 11 tot en met 21. Nu wij dus deze vrees voor de heren kennen. Paulus denkt hierbij aan de wederkomst van Jezus. Aan zijn rechterstoel. Nu wij deze vrees voor de heren kennen. Bewegen wij de mensen tot het geloof. En voor God zijn wij openbaar geworden. Maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. Want we bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan. Maar wij geven u een aanleiding tot roem over ons, opdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen en niet in wat er in het hart leeft. Want wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God. En wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is dat voor u. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn, als één voor allen gestorven is dan zijn zij alle gestorven. En hij is voor alle gestorven, opdat ze leven. Niet meer voor zichzelf zouden leven... maar voor hem, die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend... dan kennen wij hem nu zo niet meer. Daarom als iemand in Christus is... Is hij een nieuwe schepping? Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God. Die ons met zichzelf verzoend heeft. Door Jezus Christus. En ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. Daar heb je dat woord opnieuw. En aan hen hun overtredingen niet toerekenende... En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Tot zover de lezing van het woord. Artikel 21 is vanmiddag aan de beurt. En dat valt eigenlijk in drie delen uit één. Dat past dan weer precies op drie slides en die passen weer precies bij de drie punten van de preek. Laten we eerst de tekst van het artikel met elkaar lezen... En daarna mag hij weer terug naar de eerste slide. De verzoening door Christus. Wij geloven dat Jezus Christus onze eeuwige hoge priester is, zoals Melchizedek. Dit heeft God met een eed bevestigd. Hij heeft zichzelf in onze plaats voor de rechterstoel van zijn vader geplaatst. Om door een volledige betaling zijn toorn te stillen. Om onze zonden te reinigen heeft hij zichzelf opgeofferd aan het kruis. En heeft hij zijn kostbaar bloed vergoten. Dit hadden de profeten voorzegd want er staat geschreven in de Bijbel. De straf die ons de vrede aanbrengt was op de Zoon van God. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Ook dat hij als een land der slachting werd geleid en als een overtreder is geteld. Hoewel Pontius Pilatus hem onschuldig had verklaard, is hij als een misdadiger veroordeeld. Op deze wijze heeft hij teruggegeven wat hij niet had geroofd. En heeft hij als rechtvaardige geleden voor onrechtvaardigen. Dit lijden was zowel in zijn lichaam als in zijn ziel. Hij voelde zo intens de verschrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, dat zijn zweet als bloeddruppels op de aarde viel. Hij heeft geroepen, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dit heeft hij allemaal geleden tot vergeving van onze zonden. Daarom zeggen wij terecht met Paulus dat wij niets anders willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd en dat wij alle andere dingen als verlies beschouwen omdat de kennis van onze Heer Jezus Christus alles overtreft. In zijn wonden vinden wij onze troost en wij hebben er geen behoefte aan om andere middelen te zoeken of uit te denken die ons met God kunnen verzoenen. Alleen het offer van Jezus Christus voor eens en voor altijd gebracht. Dat geeft de gelovigen tot in eeuwigheid om volmaakt te worden. Dit is ook de reden waarom Gods engel hem Jezus zalig maken noemt. Omdat hij zijn volk zalig maakt van hun zonden. Tot zover de tekst van het hele artikel. Het thema voor de preek is verzoening door Christus. Verzoening door Christus. We letten op drie dingen. Allereerst wat hij deed... En ik heb daarachter gezet, wat een liefde. Ten tweede letten we op hoe hij leed. Ik heb daarachter gezet, wat een diepte. En ten derde, wat die twee ons brengen. Wat hij gedaan heeft en wat hij geleden heeft. Wat voor troost haal ik daaruit. Wat een troost. Verzoening door Christus. Wat hij deed, hoe hij leed en wat die twee ons brengen. Ja, geliefde gemeente, jong en oud. Dat eerste zinnetje van Guido de Brecht. Ik kan me voorstellen dat je daar nou niet meteen helemaal warm van wordt. Hangt een beetje af van hoe goed je thuis bent in de beelden die gebruikt worden. En in de namen van de Bijbel. Maar stel dat dat ja, niet veel verder gaat dan, zeg maar... Wat globale kennis, je hebt wel eens gehoord van, ja, je hebt hoge priesters bij het volk Israël. En je had verschillende priesters en ja, het kan wel zijn dat ik dat eens heb gehoord, Melchizedek. Ja, dat, dat. ja dan denk je, dan gaat het over de verzoening door Christus. En dan begint... Kido de Bray heel plechtig. Wij geloven dat Jezus Christus onze eeuwige hoge priester is zoals Melchizedek. Nou u kunt er van uitgaan gemeente. Dat Kido de Bray hierover na heeft gedacht natuurlijk. Dat dit geen bladvulling is. Of dat hij niet eerst is begonnen te schrijven en toen pas is gaan nadenken. Dan doen we hem echt tekort. Het is juist een hele geladen zin. Om als het over de verzoening gaat meteen duidelijk te maken. Jezus Christus was een eeuwige hoge priester. In de lijn van of zoals Melchizedek. Want wat was die Melchizedek voor man? Ik zou bijna zeggen die mysterieuze Figuur uit het Oude Testament. Nou we komen hem ook in het Nieuwe Testament tegen. En daar schrijft de apostel het volgende. Melchizedek was zonder vader. Zonder moeder. Zonder geslachtsregister. Zonder begin van dagen. Of einde van leven. Een wonderlijke figuur die er is. En ergens in de nevelen verdwijnt. Er is geen sterfdag bekend. Eén. Twee. Het is overigens de enige priester in het Oude Testament die ook koning was. Niet één koning was priester en niet één priester was koning behalve Melchizedek. Koning van de gerechtigheid betekent zijn naam. Daarmee wijst Guido de Bray er even heel fijntjes op aan het begin, wat voor papieren Jezus heeft als hoge priester. Het was niet zomaar één van de velen. Hij is uniek. Hij was de priester en de koning. Houd dat vast. Als ze straks ook zijn lijden beschreven krijgen. Het is niet zomaar een slachtoffer. Onze redder. Maar hij is degene die bezig is geweest. Heel zijn leven lang. Tot en met de dag van vandaag. In de dingen die nodig zijn. Om ons met God te verzoenen. En hij doet dat. Als een eeuwige hoge priester. God heeft dat zelf met een eed bevestigd. Heel nadrukkelijk. Verkijk je niet op hem, ga niet aan hem voorbij. Hij is het die al die tijd is aangewezen door de profeten. Die uiteindelijk zelf kwam. En toen hij stierf het voorhangsel deed scheuren van boven naar beneden. En die vrije toegang heeft gegeven tot het heilige der heiligen. Hij heeft, zo zegt de derde zin, hij heeft zichzelf in onze plaats voor de rechterstoel. Van zijn vader geplaatst. Nu houd ik even stil. Om u en jou de gelegenheid te geven om je eigen gedachten daar heel kort natuurlijk. Ik kan niet elke keer heel lang stilhouden, maar. Om even je gedachten te bepalen bij dat ene zinnetje. Hij, hoge priester en koning eeuwige hoge priester is naar voren gestapt richting de rechterstoel van zijn vader en is op een plaats gaan staan waar hij niet hoefde te staan, maar wel wilde. Ik moest bij de voorbereiding van de preek denken aan Jezaja 1. Want ik denk dat er misschien wel mensen in de kerk kunnen zijn die denken... Voor Gods rechterstoel. Hoe moet ik dat zien? Wie is God eigenlijk als rechter? En als Jezus daar gaat staan. Op onze plek. Hoe kijkt de rechter dan naar zijn zoon? Ik moest denken aan Jezaja 1. Daar heeft de Heer zelf aan zijn volk al bekendgemaakt wat voor een soort rechter hij is. En dat wordt heel, heel bijzonder als je merkt dat Jezaja in Jezaja 1 allerlei woorden gebruikt om Israël te beschrijven als volk. De rillingen lopen over je rug. En misschien buig je, als je thuis nog eens rustig naleest, ook wel schuldbewust je hoofd, als je de dingen van herkent in je eigen leven. God als rechter kijkt naar zijn volk. En dan valt op die rechter, heeft een scherpe blik. Het is de rechter met, met het hart van een header. Het is een rechter met het oog van een chirurg. Het is een rechter met het, het handelen van een, van een vader. Hij heeft zijn volk gezien en hij ziet ze zijn helemaal stuk kapot van de voedsel tot het hoofd toe. Er is geen gezonde plek. Wonden, striemen, gapende wonden, niet uitgedrukt, niet verbonden, niet met olie verzacht. Het land is een woestenij geworden. Stenen zijn met vuur verbrand. Te midden van die puinhoop en die ellende en van die narigheid is het volk maar bezig om nutteloze offers te brengen. En God zegt, Ik wou bijna zeggen met eerbied gesproken, Maar als een predikant dat gaat zeggen. Komt er vaak daarna iets. Waarvan hij later denkt. Dat had ik toch helemaal niet moeten zeggen. Laat ik maar gewoon zeggen zoals het er staat. Het reukwerk is mij een gruwel. Dat zegt God. Jullie offeren wel. En jullie hebben nieuwe maansdag. En sabbat en het bijeenroepen van samenkomsten. Ik verdraag het niet langer. Als ik zie wat er allemaal gebeurt bij jullie. Het is onrecht. Zelfs in jullie bijzondere samenkomsten. Deugt het niet. Ik haat het met heel mijn ziel. Oh, wat een rechter. Hij ziet het allemaal gebeuren en hij leest het niet gewoon voor als een soort uh, lijst van delicten. Het gaat hem aan zijn hart en hij heeft er een gruwelijke hekel aan. Hij zegt zelfs, ik, ik word er moe van om dat nog te dragen. Wanneer u uw handen naar mij uitstrekt, dan doe ik dit. Zo'n rechter is God, die het zich aantrekt. Wat wij er ook, net als Israël van maken met elkaar maar dan je zou kunnen denken als Jezus dan in onze plaats daar gaat staan wat gebeurt er dan nou hoor eens wat heeft de rechter in Jezaja 1 gezegd terwijl hij dat allemaal ziet gebeuren kom nu laten wij samen een rechtszaak voeren welke rechter doet dat nou ja deze. Laten wij samen een rechtszaak voeren. Let us reason together, zegt de Engelse een Engelse vertaling. En een Zuid-Afrikaanse vertaling zegt. Laat ons samen die zaak uitmaken. Wat gebeurt hier. Je zou toch verwachten dat het vonnis al geveld is. Er is er geen beroep meer mogelijk. Die hele aanklacht is toch helemaal uitgediend. En opgeroepen door God zelf. Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de Heer. Al waren uw zonden. als scharlaken. ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn. ze zullen worden. als witte wol. Als u gewillig luistert en gewillig bent. Dan komt het goed. Even daarna is gebleken hoe ongewillig Israël was. En altijd weer blijkt hoe ongewillig wij zijn. En hoe onvolmaakt. Om in die rechtszaak waarin de rechter zegt, kom, laten we het er samen over hebben. Wat heb ik dan misdaan? Dat we erachter komen, we hebben een ander nodig. En dat die hoge priester, die koning, Jezus Christus, een stap naar voren zet en zegt. Zie hier ben ik. Hij heeft zichzelf in onze plaats voor de rechterstoel van zijn vader geplaatst. En God veldt een vonnis over zijn rug. Wat een liefde. Niet alleen van Jezus hè. Maar ook van de vader. Wat moet dat zijn geweest toen die twee elkaar tegenkwamen? Ze kenden elkaar al heel lang. En dat is een beetje plat gezegd. Als je het hebt over de eeuwigheid. Heel lang is dan een beetje raar. Vader en zoon. Van eeuwigheid samen. De zoon wordt mens. Gaat naar de aarde. En doet wat een hoge priester doet. Hij brengt het in orde tussen God en de en een zondaar. En hij stapt naar voren. Wat moet dat geweest zijn in de Hof van Gethsemane? Wat moet dat geweest zijn? In de hemel en op Golgotha. Voor die beide. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Liefde gemeente, jong en oud. Zul je dit zinnetje de komende dagen eens een paar keer herhalen? Als je moeite hebt om nee te zeggen tegen de zonde of als je teleurgesteld bent in de kracht van je geloof of als je moe geworden bent in de strijd tegen alles wat je bij God vandaan wil houden. Hij heeft zichzelf in onze plaats voor de rechterstoel van zijn vader geplaatst. Daar is het in orde gebracht. Zou dat je niet moeten motiveren. Om de zonde te haten. Dat is toch geen vraag. Dat is een belofte. Dat zal je motiveren. Hij heeft een stap naar voren gezet. Is in de beklaagde bank gaan staan. Heeft mijn kostuum van Adam aangetrokken. Zodat ik de rechtbank uit kan wandelen in een witte jas. Met een nieuwe naam. Met een schone lei. Wat een evangelie gemeente. Wat een liefde. De vader. Die zei niet. Dat gaan we niet doen. Zoals bij die dochters van Lot. Dat gaan we niet doen. We gaan geen onschuldigen. Straffen. De vader komt Jezus tegen. En Jezus heeft gezegd. Hier ben ik. Neem mij. Hier is mijn bloed. Hier is mijn offer. Zo mooi hè als je die hoge priester als het ware voor je ziet staan. Wat een, een koninklijk lijden heeft hij ondergaan. Hè. Hij staat daar in ja, in de evangelie, wordt hij beschreven als iemand die naakt aan een kruis eindigde. Van wie ze de klederen nog verdobbelden en verloten. Maar als je goed kijkt, zie je hoe koninklijk en priestelijk hij te werk is gegaan. Zoals de priester in het Oude Testament zich begaf naar het achterste in de tabernakel, naar het heilige der heiligen in de tempel, achter het voorhangsel. Zo heeft Jezus ruimte gemaakt met zijn bloed. Zullen jullie niet vergeten, als je soms denkt, heb ik genoeg geloof? Heb ik genoeg zekerheid? Bedrieg ik me niet? Waar is het geloof bijgebaat? Bij de kracht in het bloed van Jezus. Vanmorgen heb je gehoord hè. Erfgenaam van God en mede erfgenaam van Christus. Dat wat Jezus heeft gedaan toen hij zijn leven gaf. Dat heeft ervoor gezorgd dat iedere christen schat en schatrijk is. Wie bij Golgotha is geweest. Voor wie het goede vrijdag is geworden. Mag ik het dan eens zo zeggen. Die weet, in één klap is er zo'n bedrag op mijn rekening bijgeschreven. Wat een troost. God had recht op mijn leven. God had recht op mijn woorden. God zou niet naar beneden moeten kijken zoals bij Israël in zijn hoofd moeten schudden. En zeggen, waar zijn ze toch mee bezig? God heeft recht op een heel gaaf leven. En veel maar aan. God heeft recht op een goed huwelijk. God heeft recht op ouders die hun kinderen opvoeden zoals hij zijn volk opvoedt. En wat brengen wij er met elkaar van terecht? Hoeveel scheuren, kloven en ellende zijn er ook niet onder ons? En wat leer je dan, als je het hebt over de verzoening door Christus, dat Jezus heeft gezegd, hier hebt u de ideale zoon, de ideale vader, uw ideale kind, de volmaakte hoge priester, die niet met het bloed van een ander, maar met zijn eigen bloed voor u staat, hij zegt, ik betaal het in één keer af. Ja, maar we blijven toch. Ja, je blijft zonde doen. Maar wat zegt Paulus tegen mensen in Korinthe die al tot geloof gekomen zijn? Hij heeft het woord van de verzoening bij ons gebracht. God is al verzoend. Christus gaat nooit weer een keer sterven. Hoeft ook niet. Wat een troostgemeente. Juist als je die strijd kent. Waarin het bij jezelf zo vaak bij de handen afbreekt. Telkens weer terug naar hem. Hij stond voor de vader. En heeft dat gedaan om onze zonde. Volgende zin. Om onze zonde te reinigen. Ik zal je maken witte dan sneeuw. Ja dat heeft God gedaan. Door Jezus te zenden. Zijn bloed. Dat reinigt mij. Ik weet niet hoe het u vergaat. Maar er zijn al zoveel gezangen door mijn hoofd gegaan. Zulke bekende klanken. Die je van je jeugd af aan hebt meegekregen. Wat een Christus. Die zijn kostbaar bloed vergoot. Zichzelf opofferde aan het kruis. Wat een liefde. Te meer als je beseft. Wie je zelf bent toch? Dat wordt alleen maar groter. Je blijft je verbazen over het geduld van de vader en de zoon. Je blijft je verbazen over de kracht die er is in het bloed van Jezus. Je blijft je verbazen over wat zij met elkaar hebben bereikt om mij voor eeuwig te redden. Soms heb je discussies als ouders met je kinderen... Soms heb je als jongelui onderling gesprekken over wat mag nou wel en wat mag nou niet. En wat is nou net wel zonde en net niet. Zwart-antriciet gesprekken, die zijn het meest boeiend. Zwart-wit is altijd ingewikkeld. Maar hoe moeilijk is het om zwart-wit te denken, gemeente, als je dit zinnetje op je in laat werken. Die zichzelf heeft opgeofferd aan het kruis. En zijn kostbaar bloed vergoot. Hij gaf zijn leven. Leg daar nou eens onze discussies en gesprekken naast over wat wel en niet mag. En waarom het zo erg is dat je dit laat of dat doet. Zijn we niet soms ook onder ons zo burgerlijk geworden? En misschien ook zelfs wel zo door de wereld beïnvloed door de geest van de tijd. Dat zonde geen zonde meer is. Wie kan dat volhouden als je ziet hoe hoog de prijs was? Hij heeft zijn kostbaar bloed vergoten. De straf hebben de profeten al gezegd die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing geworden. Ik heb jullie wel eens dat verhaal verteld, dus dat ga ik niet uitgebreid doen. Want dan verlies ik me in het verhaal, maar even de strekking. Het verhaal van dat meisje, hè, wat, wat zich enorm stoorde aan de handen van haar moeder. Omdat als ze gingen winkelen en ze onder de vreemde mensen kwamen, dan keken die mensen naar die handen. Die zagen er ook echt niet uit, verminkt. en ja, Er was duidelijk iets mee gebeurd en dat had te maken met, ja, met, met brand en vuren. Dat wist ze dan wel, maar het, het complete verhaal wist die dochter niet. En nou, ze liet dat maar een beetje gaan en ze schaamde zich gewoon daarvoor. Totdat het moment aanbreekt dat die moeder eh, haar even apart neemt en zegt. Ik zou je altijd nog het verhaal vertellen van mijn handen. Jij stoort je eraan. Hè. Maar weet je, toen jij een heel klein meisje was en boven in bed lag te slapen. Toen heb ik, terwijl ik merkte dat boven er brand uitbrak. Niet alleen de brandweer gebeld met deze hand. Maar ik ben naar boven gegaan en terwijl jouw slaapkamerdeur al in de brand stond heb ik met deze handen de deur open gedaan en met deze handen heb ik je uit je bedje gehaald en ben ik met je naar beneden gered. Nou, de mensen hoefden nadat ze dat verhaal van de moeder hadden gehoord maar even naar die handen te kijken en toen zei ze, weet je het verhaal van die handen al? Ze schaamde zich niet meer voor die handen van haar moeder. Maar uh, ze hield van die wonden. Die wonden betekende haar leven. Gemeente, de straf die ons tevreden aanbrengt was op de Zoon van God en door zijn stream is er voor ons genezing geworden. Als ik me niet vergis, waren er net een paar ontroerd bij de kloof van het verhaal, toch? Vergis ik mij of lijkt het soms bij die verhalen dat de ontroering er eerder is als bij het eenvoudige getuigenis van de Bijbel? Heeft natuurlijk wel een beetje mee te maken dat we ons vaak meer voor kunnen stellen bij zo'n verhaal dan. Maar wij moeten ons juist voorstellen dat dit niet zomaar iets is wat gebeurd is. Jezus heeft zijn handen vuil gemaakt. Hij heeft ze laten doorboorden. Hij heeft de striemen op zich genomen. Om voor ons genezing te geven. Als een lam is hij ter slachting geleid. En als een overtreder is hij geteld. En dan de tweede slide. Pontius Pilatus... Heeft hem, hoewel hij onschuldig was en hem onschuldig verklaard heeft als een misdadiger veroordeeld. Ik weet niet of het u wel is opgevallen, maar in de twaalf artikelen van het christelijk geloof. Kom je niet de naam van Johannes tegen, niet de naam van Petrus. Je komt er maar twee namen in tegen, Maria en Pontius Pilatus. Als je nou toch zo beknopt wil zijn, waarom dan de naam van zo'n man? Om te benadrukken dat die beste man, nou ja, tussen aanhalingstekens, concreet uitspraak had gedaan. Ik vind geen schuld in hem bij de rechterlijke macht van die tijd. Is geconcludeerd. Onschuldig. En toch. Naar het kruis. Dat is de boodschap van het evangelie gemeente. Jezus is geen soortgenoot van ons geworden. Omdat hij uiteindelijk ook het niet heeft gehaald. Die toch ook voor de buil is gegaan. Voordat hij aan het kruis ging. Door toe te geven aan zonde. Nee, hij heeft zich altijd onbesmet bewaard. Hij heeft nooit iets gedaan wat tegen zijn vader inging. En hij heeft, al kostte het hem zijn leven en al gingen ze over lijken. Hij heeft die weg gebaand door de dood naar het leven. Het mocht hem alles kosten. Hij heeft alles gedaan als een onschuldige. En op deze wijze heeft hij teruggegeven wat hij niet had geroofd. En heeft hij als rechtvaardige geleden... Voor de onrechtvaardige twee prachtige bijbelteksten die dat nog eens onderstrepen. En dan komt het tweede punt. Niet alleen wat hij deed. Maar ook wat dat hem heeft gekost. Wat hij leed. Wat een gemeente. Staat er maar zo even. Dit lijden was zowel in zijn lichaam als in zijn ziel. Zijn complete mens... heeft geleden niet alleen toen hij moe was niet alleen toen hij de spijkers voelde niet toen hij die eh, zeer aparte ervaring had dat je zo bang kunt zijn dat je bloed door je poriën naar buiten wordt gepest maar ook toen hij rondwandelde in Galilea in Jeruzalem om zich heen keek wat een lijden voor hem om te zien. Gewoon face to face. Dat mensen bedriegelijk zijn. Dat vrouwen die voorbij kwamen. Door hem herkend werden als. Je bent wel getrouwd. Maar o oh zo eenzaam. Dat hij kinderen zag die. Thuis woonden maar. Bang waren voor hun ouders. Al die dingen die wij soms niet eens weten. Die heeft hij gezien. Hij heeft geleden onder. De machtspolitiek van het Sanhedrin. Hij heeft geleden. Onder de ijver van de fariseeërs die die lief had. Maar die een ijver was die hen de verkeerde kant dreef Al die dingen. Maar te meer. Toen hij de climax bereikte tegen de grond in Gethsemane. Daar wordt aan gerefereerd. Hij voelde zo intens de verschrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden. Dat zijn zweet als bloeddruppels op de aarde viel. Nou schijnt dat... Voor te komen, zei ik al. Er zijn uh, mensen uit de medische wereld. Die uh, kunnen aantonen dat mensen met een zwaar traumatische ervaring bloed kunnen zweten. Daar hebben ze een hele verklaring voor. Het evangelie houdt het erop dat het druppels zweet waren die op bloed leken. Maar ik vind het toch wel treffend wat Augustinus zegt. Zie je daar nou niet de priesterkoning... Enerzijds, vader als het mogelijk is, laat de drinkbeker van uw toren aan mij voorbij gaan. De priester voelt de ernst van de zaak. De toren van God over de zonde. Maar de koning zet door, niet mijn wil. Uw wil geschieden. Ik had het net over, ja, wat mag wel en wat mag niet, hè. En wat is nou eigenlijk Zonde. Als je ziet wat daar gebeurd is, kun je toch niet zeggen dat, uh, dat het wel meevalt. Als Jezus er zo voor heeft geleden. Weet u, de andere kant is zo. Hij wist ook als geen ander wat dat lijden is. Want wees nou eerlijk. Wij weten dat God de zonde straft en wij weten dat God niet alleen een God is die liefde is, maar dat hij ook kan toornen. Maar hoe vaak gaat dat langs ons heen? Soms kun je zonde doen en negen maanden zwijgen en denken we komen wel mee weg. David had daar bijvoorbeeld wel eens last van. Hè? Maar wat moet dat voor Jezus zijn geweest? Hij wist niet wat het was... om zijn vader zo tegen te komen. Een tijdje geleden voor het eerst bij ons kleine meisje thuis... Meende ik mijn stem te moeten verheffen. Anders dan uh, zou het om een of andere reden er nogal een chaos worden aan tafel. U kunt zich daar wat bij voorstellen wat een, uh, een meisje van, uh, van twee dan kan doen met een pak hagelslag. Dus ik verhief mijn stem. Eigenlijk volgens mij voor het eerst. Nou, na twee jaar. Dus het is een heel lief meisje. Want... En ik zag iets in die blik. Ik schrok er eigenlijk zelf een soort ook van. Zij schrok en ik schrok. Dat hadden we nou nog nooit met elkaar meegemaakt. Dat ik mijn stem moest verheffen, Was het terecht? Ja, goed, daar kun je over discussiëren. Maar dan gaat het toch maar over een vader en een kind. Maar wat moet het voor de zoon en de vader zijn geweest? Hij wist niet wat het was dat pa boos was. Om het maar even in hele menselijke woorden te zeggen. Om het dichtbij te brengen. Het was de toren over de zonde van een ander. Ik dacht, dan heeft de liefde het gewonnen van de angst. Van het lijden, van de verbazing. Hij zwete druppels, die leken op de bloeddruppels. Maar zijn hart pompte door. Eén en al liefde tot zijn vader. En zeg je dat dan vanmiddag ook mee? Ook voor mij. Hij wilde dat onbekende ingaan. Hij wilde die, die toren die hem in één deed krimpen, wilde hij voor mij dragen, zodat ik vier en vrij mag staan en gaan naar de troon van de Vader. Zo laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade. Daar is voor ons een plaats en een plek waar hij pleit, waar hij opening heeft gemaakt, als de medelijdende priester. Hij heeft geroepen aan het kruis, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij wilde voor mij in die Godverlatenheid drie uur lang in het duister zijn. Als er al iemand is die zegt, welke vader laat zijn kind roepen. Als er al iemand is die zegt, nou mooie God. En ik citeer letterlijk iemand die dat onlangs tegen me zei. Mooie God, zo ze dan horen over het lijden en goede vrijdag. Wat een gruwelijk verhaal. ja. Dat kun je concluderen. En God dat in de schoenen schuiven. Welke God doet nou zoiets? Maar juist in de confrontatie met je zonde en de zwartheid van je binnenkant. Heb je geen recht om God voor jouw rechte stoel te zetten. Welke God doet dat nou? Maar dat je de schuld bewust het hoofd buigt. En tegelijkertijd ook weer omhoog kijkt. En hem in de ogen ziet. Welke God gaf nou zijn zoon? Dat is mijn God. Dat is mijn Vader die om Jezus wil voor al mijn zonden vrijspraak heeft geregeld. Ik mag naar huis. Gerechtvaardigd. God was mij de zondaar, de zondares genadig. En als er iemand is die, die zegt, hoe weet je dat nou zo zeker? Dan hoef je niet te gaan zitten graven. En dan hoef je je bekering niet te vertellen. Dan wijs je ze door. Daar op Golgotha is alles van mij, dat oude bestaan, er aangegaan Aan dat kruis. En Jezus heeft voor mij... Terwijl hij zijn leven gaf, eeuwig leven, verworven en heeft het me aangeboden. En ik heb ja gezegd. De prijs, wat een diepte, hoe hij leed. Dit heeft hij allemaal geleden tot vergeving van mijn zonde. Het maakt ook dat je hart juist daarom zo vervuld kan zijn van liefde. Tot hem. Weet je niet. Dit deed hij allemaal voor mij. Al die zonden te vergeven. En dan tot slot. Wat die twee ons brengen. Ik heb natuurlijk hier en daar wel een toepassing gemaakt. Maar nog kort. Wat een troost als je ziet hoe Guido de Bray eindigt. Ik vind dat zo mooi. Hij komt misschien omdat je predikant bent. Maar uh, predikt u er ook uh, lustig op los zou ik zeggen. Daar hoeft u niet voor naar de vu. Als je hart vol is van de Here, Prijs zijn naam. Verkondig het. Maar ook laat die gezindheid in je zijn van Paulus. Als je beseft we staan straks allemaal een keer in een oordeel. De rechterstoel van Jezus komt op de aarde. En hij gaat scheiding maken tussen schapen en bokken. Als je daarvan weet. En vrees vervult je hart omdat je ongelovige broer of je, je atheïstische collega nog niet bereid is. Laten wij de mensen dan bewegen tot het geloof. Moet je horen wat, wat Guido de Brèze zegt. Daarom zeggen wij terecht met Paulus. Dat wij niets anders willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Wij prediken niet de bekeerde mens. Wij prediken niet wat wij allemaal mee moeten maken. Wij preken Jezus Christus en daar vallen de beslissingen. Daar gaat het ergens over. Daar zie je. Door de kracht van de heilige geest dat jij als zondaar echt helemaal niks hebt in te brengen dan alleen maar schuld. En daar hoor je in de boodschap van het evangelie dat jij als zondaar niks anders hoeft te doen dan ja te zeggen als Jezus zegt hier heb je het allemaal voor jou. Dat is hoe Paulus heeft gepreken. en daarom zegt Guido de Bré, ik snap die man. Wij wensen niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Natuurlijk zegt diezelfde Paulus later, misschien was hij toen, hè, zoals hij in dit hoofdstuk zegt, misschien iets meer bij zijn verstand dan bij zijn gevoel. Hè? Dat, dat heel cryptisch zinnetje stond er in de schriftlezing, we moeten thuis nog maar eens nalezen. Maar dat hij zegt op een ander punt, de opstanding uit de dood is zeker nog belangrijker dan het sterven van Christus. Maar hier heeft hij het over de gekruisigde. Daar zie ik de zekerheid van de vergeving van mijn zonde. Daar ligt het fundament voor een toekomst vol van hoop. En daarom, nog een ander woord van Paulus. Alle dingen die geen Jezus zijn... die beschouw ik als verlies. Nou, en Paulus die kon echt een paar dingen op zijn cv zetten. Hè? Uit de stam van Dan, Connecties met, uh, met, uh, met Benjamin... Uh, een fariseer ja wij zijn daar heel vaak negatief over maar we zouden er beter op een bepaalde manier ook eens jaloers op kunnen zijn op de ijver waarmee ze de Here wilden dienen alleen dan niet om te betalen maar uit dankbaarheid dat begrijpt u hopelijk wel maar Paulus zegt als het terecht op aankomt beste mensen in Filippi allemaal schade en drek. Ik citeer dat altijd maar het liefst in de Statenvertaling. Want als ik moet gaan zeggen hoe het er letterlijk staat. Dat, dat stinkt. Zo erg, zegt hij. Al die dingen waarvan wij zeggen. jongen, 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 Dat is nog eens een bekeerde man. En dat is nog eens een echte jood. Het allerbelangrijkste is dat ik Jezus leerde kennen. Die Jezus. Die voor de rechterstoel van de Vader stond. Die voor mij in de Godverlatenheid heeft gehangen. Die voor mij gebeden heeft. Die mij heeft bevrijd. Alles wat ik bij hem ontdek. Overtreft. Alles. In zijn wonden vinden wij onze troost. Dat is bijzonder. Dat hier niet staat. In zijn wonden vinden wij ons verdriet. Het is enerzijds toch nieuw om aan te zien. Dat wij blijkbaar zulke mensen zijn die een redder nodig hebben die zichzelf aan het kruis moet geven. En die de rest van zijn eeuwige leven door boorde handen heeft en een doorstoken zij. En toch roept hij ons medelijden en verdriet niet op. Als wij door het geloof in die wonden troost vinden. Je mag ook zeggen trust, zekerheid. Ik hoef het nooit meer te vergeten. Het zal altijd zichtbaar zijn. Als hij bekend wordt bij de breking van het brood, weet je nog, zoals hij dat bij die eerste discipelen liet zien, zie het dan. Ik heb het voor jullie gedaan. In zijn wonden vinden wij onze troost. En wij hebben er geen behoefte aan om andere middelen te zoeken of uit te denken die ons met God kunnen verzoenen. Misschien is er wel iemand die zegt, deze Jezus is nog niet mijn redder. Oh nee, mag ik je helpen. Ik begrijp denk ik wel wat u of jij bedoelt. Je bedoelt, je durft hem niet te beleiden als jouw redder. Maar dat is wat anders dan dat die je redder niet zo zijn. Hè? Sterker nog, Jezus Christus is van ons allemaal de redder. God heeft hem zelf aangewezen. Hij is het. Hij wordt niet pas je redder als jij het gelooft. Hij is je redder waar je voor kunt bedanken... Of die je kunt aannemen. Dat is het mooie. Van het evangelie. Dat ik je dan door mag geven. Zoek het niet in. Wat dan ook. Alles wat geen Jezus is. Het geeft je echt geen rust. Weet je wat hij zegt? In de taal van zijn vader. Zijn vader zei. Zullen we het er eens over hebben. Al waren je zonden. Ik zal ze maken witte dan sneeuw. Jezus zegt kom hierheen vanmiddag. Allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven. Rust voor je ziel. Ik wil in je plaats. Ik ben in je plaats gaan hangen. Gaan staan. Wat een voorrecht. Dat hij dat wilde. En dat hij niet van jou vraagt. Om te bewijzen of jij het kunt geloven. Maar dat hij zelf het bewijs levert. Waarom zou hij het niet doen? Je leven aan hem toevertrouwen. Alleen het offer van hem, Jezus Christus tot slot, is voor eens en voor altijd gebracht. Dat zegt iets over de kwaliteit van zijn offer. Toch? Voor eens en voor altijd in één keer. Weet je nog? Afbetaald. Dat geeft dat de gelovigen tot in eeuwigheid volmaakt worden. Wat een tekst. In eeuwigheid. Volmaakt. Ja maar, nee, niet de mantel van de gerechtigheid optillen en ontdekken. Er zit ook nog steeds iets van Adam. Die jas is wit. Vanwege het bloed van Jezus Christus. Wie hem aantrekt. Die hoort bij de hoge priester. Die mag zelf een priester zijn. En een koning. En een profeet. Tot in eeuwigheid volmaakt. Hier al. Hè? Dat begint niet straks. Hier al volmaakt. Nee dat kun je niet zeggen. Dat kun je van een zondaar niet zeggen. Jawel. Anders doe je te kort aan het offer van Jezus. Natuurlijk. De strijd is pas te boven en de laatste zonde is pas begaan. Als er een rijk van vrede op de aarde komt en een nieuw lichaam. Maar tot die tijd geeft God dat de gelovigen in Christus tot in eeuwigheid volmaakt worden. Daarom draagt Jezus zijn naam met ere. zaligmaker, Redder. God redt. Wat een voorrecht gemeente als je hem kent. Ik dacht al dat dat ongeveer zo'n reactie zou opleveren. Aan het einde van de preek u genoeg over u heen gekregen. Maar hopelijk is het ook dwars door u heen gestaan. Maar beseft u wat ik net zei? Wat een voorrecht dat u zo'n redder hebt. Niet snel ja zeg. Daar was deze preek niet voor bedoeld. Om nou alleen maar te bevestigen wat we al weten. Wat een voorrecht. Wat een genade. Wat een liefde. Wat een diepte. Wat een zekerheid. Wat een troost. Waar ik ook kijk aan hem. Zijn heerlijkheid. Zijn lijden. Zijn wonden. Zijn woorden. Allemaal voor mij. Hij deelt het uit. En hij maakt ons tot de laatste sneek gereed. En als je nou bij de laatste zin van de preek denkt. Ja, ik denk dan altijd maar weer aan Psalm 130. Zo doet hij ook aan mij. Wat bedoel je dan? Dat je er weer veel om gaat bidden. Of God wil doen wat hij zondags belooft. Je laat hem toch niet staan. Het is niet de bedoeling dat hij zegt, kijk eens, zie je mijn wonden? Nou, loop nou maar weer door. Kijk eens, hier heb je vergeving. Je mag het ook volgende week krijgen, hoor. Het is hij wilde vanaf. Hij biedt het je aan, zodat je vandaag nog het aanvaardt wat hij heeft gedaan. De redder staat voor je en hij zegt mag ik je geven wat je niet hebt verdiend. Mijn liefde. De vergeving. Eeuwig leven. En de zekerheid dat jij zult opstaan uit je graf... als je je ooit begraven, jongen. Wil je dat hebben? Zeg het dan maar. Heer Jezus, hier ben ik. Als klein kind kun je dat misschien nog wel het mooiste doen. Zul je dat doen? Als je dat nog niet hebt gedaan... Ga maar naar de heren, ga maar naar je kamer vanmiddag en zeg maar Heer Jezus. Noem je naam maar, hier staat hij. Uw erfgenaam. Ik, ik ben gedoopt in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. Geef mij vergeving van zonde en leer mij vertrouwen. Dat u mij hebben kan en wil. Amen.